0: la historia de una ciudad gracias a lo que empezó siendo una sala de conciertos para dar paso a un sello para luego convertirse en uno de los clubs de referencia en los 80, dominar la música de un país y conquistar el mundo. Hoy hablamos de Factory Records, mi nombre es Tony Johnny y os doy la bienvenida a este especial de Factory Records no evidente en Desincopado. <música> En 1978, Vinnie Rayleigh, junto al periodista y creador de Factory Records, Tony Wilson, funda este grupo que acabamos de escuchar llamado The Durruti Columns, tomando el nombre de una columna de milicianos anarquistas de la Guerra Civil Española, liderada por el leonés Buenaventura Durruti. The Durruti Columns fue el primer fichaje del recién creado sello Factory Records, sello creado junto a una sala de conciertos del mismo nombre, para dar salidas a grupos de gente que estaba empezando en Inglaterra. La sala de conciertos se creó para llenar el vacío de Electric Circus, sala mítica creada tras la oleada punk que tuvo en la ciudad tras el concierto de los Sex Pistols en 1979. Factory Records como sala de conciertos duró poco, algo más de un año, pero ya había plantado el germen de lo que años más tarde sería de Hacienda, sin embargo, el sello estuvo activo hasta finales del siglo XX, más concretamente hasta el año 99. En este programa vamos a repasar a los artistas menos conocidos de Factory Records para formar lo que fue Manchester a finales de los 70, 80 s y principios de los 90. No es un programa sobre el sonido Manchester, aunque sí sobre su formación, consecución y desaparición. Dejamos fuera, por tanto, a los grupos más importantes de Factory, como son Joy Division, New Order o Happy Mondays más que nada porque todos los conocemos y Factory Records tenía un catálogo digno de homenaje sin sus superestrellas el siguiente grupo que vamos a escuchar son The Distractions un grupo creado en Manchester en 1975 y fue una de las grandes jugadas del gran Tony Wilson personaje capital en Factory Records, en la hacienda y en la música inglesa Protagonista absoluto de la película de Michael Winterbottom 24 Hours Party People. La jugada de Wilson tras la creación de Duranty Columns fue a arrebatar de Island Records a The Districtions, que lanzaba este single para Factory llamado Team Goes Be Slow, en el año 1980. Vamos a escucharlo. <música> Cuando hablamos de Tony Wilson lo hacemos de un visionario, del creador, del talento desmedido de una persona que creó una escena en una ciudad pequeña, convirtiéndola en la capital musical del mundo durante varios años. Pero todo esto no lo hubiera conseguido sin el oído de su productor, Martin Hammett. Hammett fue el productor de Joy Division, New Order, eh, la OMD, los escuchados al principio del programa de Dirty Coulombs, Martin Hammett es uno de los productores con más talento de su generación e inculcaba un sonido especial a sus producciones, como se puede escuchar en este tema de 1981 de The Names, llamado Night Scythe. los grandes aciertos de the factory Records era el ojo de tony wilson para incorporar grupos de fuera de inglaterra sobre todo de países tan desconocidos musicalmente como bélgica y holanda países en los que encajaban perfectamente el estilo oscuro e industrial post-punk de martin hammett para muestra este dolphin sport de mindy pops principales errores históricos es hablar de los movimientos musicales de las ciudades y englobarlos en un solo estilo sonoro. Por ejemplo, si hablamos de la movida madrileña, no podemos comparar a Aviador Dro o los Zombies con Nacha Pop. En Manchester era lo mismo. La Inglaterra de principios de los 80 estaba inundada de estilos como el Simpop, pop, por ejemplo de la Human League, el sonido gótico que hacía Kirk, el revival mod que hacía The Jump y miles de estilos que en Manchester confluían para crear una mezcolanza que generaría un movimiento musical en la ciudad. A principios de los 80 ya había una banda que empezó haciendo punk para ir añadiendo el funk y los sonidos negros a su estilo. Eran Acertain Radio, una banda de mis favoritas de Factory. He tenido el dilema de qué tema elegir de ellos, si poner la original o la Electronic Radio Edit. He decidido poner el remix, ya que Manchester fue para mí la ciudad donde se puso de moda crear las Clubs Versions en los discos. Además... Es la primera música electrónica que entró en mis oídos y tampoco varía tanto del original. Vamos a escuchar a en Radio y a su Sackup en el su Electronic Radio versión. Posiblemente la clave más importante de Factory y su influencia en el sonido Manchester era la libertad musical, de estilos, de tiempos, de proyecto, de experimentación, incluso de contratos. Un hedonismo planteado en el ámbito comercial, algo que no se ha visto muchas veces más. Una prueba de ello es esta bosa electroide realizada en junio de 1981 por los belgas Swam Children llamada Taste Watch Rhythm. Thank you Y la búsqueda de nuevos sonidos de Tony Wilson no tenía límites. Abierta la hacienda, la electrónica entró en su vida. El house de Chicago empezaba a sonar en una pequeña ciudad inglesa antes que en muchas partes del mundo. Sobre todo, el house más ácido. Hay muchas versiones sobre la llegada del acid house a Manchester. Muchos nombran el verano del 85 en Ibiza de New Order, aunque para mí esa versión pierde fuerza cuando escucho lo que ya se hacía en 1983 en Factory Records gracias a los también belgas 52 Second Street. Vamos con este raro uno, Cool As Ice. <música> ¡No! Si antes hablábamos del oído de Tony Wilson para el House de Chicago y el Azi House, tampoco estaba sordo con lo que pasaba en Detroit, aunque en este caso la sincronía con los leitmotivs del Manchester era inevitable. Vamos con este love tempo del 1983 de los maravillosos Cuando Cuango. una joya de Stockholm Monsters que ya entra de lleno en los inicios del sonido Manchester. Este All At Once, producido en 1984, nada más y nada menos que por B-Music. ¿Y quién era B-Music? Pues los señores New Order al completo. posiblemente la mujer más importante en Factory Records, y por eso creo que es necesario un homenaje con dos temas vamos con el primero que pertenece a su banda Miau banda que no es difícil encontrar la influencia que ejerció en bandas posteriores del Big por ejemplo, como Ecobelly escuchamos este It All Comes Down Manchester domina el mundo Stone Roses, Happy Mondays, New Order, Charlatans y un largo etcétera son cabeza de cartel en la música independiente del planeta pero la música del club, los Dance Floor también salen de la ciudad manconiana hablamos en el tema anterior de la influencia de Kath Carroll. en 1991 ya en solitario, Kath Carroll saca este temazo que define perfectamente el sonido de los clubs de Manchester y que quizá sirvió a grupos como San Etienne de inspiración you yeah. yeah. con el paso del tiempo ciertas revoluciones suenan raro hoy en día temas como este de Other 2 suenan anticuados pero cuántos no han bailado o pinchado cosas como esta a principios de los 90 huyendo del nauseabundo bacalao vamos con este tema precisista y lanzatorio de Other 2 llamado Tasty Fish de 1991 A principios de los 90 explota. Depende del experto. Viene en el 92 o los más puristas dicen que es en el 90, cuando los artistas se cabrean o pasan de las grandes sellos que se habían metido de cabeza a dominar el sonido Manchester. Pero yo creo que duró hasta el 94, cuando el Britpop absorbe y edulcora un sonido tan puro. Sin duda para mí fue el primer movimiento que me hacía sentir cosas diferentes a cada disco. Y con esto nos vamos, nos vamos con uno de esos grupos probeta hechos a partir del éxito de Stone Roses y Happy Mondays. Grupo de un solo disco, ellos son Northside, y nos despedimos de este especial de Factory Records con su Tech 5. Nos vamos, hasta la semana que viene.